0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, c'est donc le jour de l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Et aujourd'hui, on va surtout parler des étoiles, celles qui brillent au firmament de la NBA et qui participeront le 17 février prochain à Charlotte au prestigieux All-Star Game. Cette nuit, la NBA a officialisé la liste des deux starting five, enfin pardon, des deux cinq titulaires, autour des deux capitaines, LeBron James, qui a récolté euh, plus de 4,5 millions de voix. Et Giannis Antetokounmpo, plus de 4,4. A l'ouest, autour du King, que des extérieurs. Il y aura Stephen Curry, James Harden, Paul George et Kevin Durant. Tandis qu'à l'est, pour épauler The Greek Freak, on aura une équipe beaucoup plus équilibrée avec Kyrie Irving, Kebba Walker, Kawhi Leonard et Joel Embiid. Le 31 janvier, donc à la fin du mois, dans, dans quelques jours, les coachs éliront les remplaçants qui seront ensuite draftés le 7 février. Enfin, draftés, choisis en fait, hein, par les deux capitaines qui pourront prendre tel ou tel joueur, euh, quelle que soit leur conférence d'origine. Avec ce changement de format, insufflé hein, par l'NBL il y a deux ans, je crois. Euh, la Ligue, non, il n'y a pas deux ans, me dit Yann L'année dernière L'année dernière, oui, ça va faire deux ans, c'est pour la deuxième année, c'est bien ce que je dis. Un, deux, d'accord, ok, c'est bon, je suis encore content. Merci, Merci, ça fait alors, ouais. un an en fait. Euh, donc, pour la deuxième fois, donc, elle reussi, la NBA a réussi pardon, à relancer l'intérêt de cette grande messe annuelle, parce qu'évidemment, bah, voilà, les choix des capitaines sont commentés, qu'il y a toujours des absences difficiles à justifier, et puis surtout, parce qu'au-delà du match et des concours, être ou ne pas être All-Star, bah, ça reste toujours la question. Et des questions, justement, messieurs, j'en ai un paquet pour vous. Le casting du jour, Yann Onona, qui qui euh, euh, va réapprendre à compter avec moi. 1, 2, Yann, bonjour, tu vas bien Ça va très bien, 1. <rire> Arnaud Lecomte, qui lui sait compter. Bonjour, Nono. Bonjour. Et Maxime Mallet, non pas live from New York comme d'habitude, mais cette fois à Détona, il est parti faire un petit tour aux 24h. Salut Max, tu vas bien
1: Salut, salut, salut à tous. Ça va, ça va. Un peu frisqué pour la Floride, je vous avouerai, mais ça va. Bon, bon alors, ça, ouais, ça va. <rire>
0: On va te poser plein de questions depuis, euh, depuis Daytona Beach, et des questions, j'en ai beaucoup. Alors on commence tout de suite, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Le 17 février, euh, qui va faire euh, Nuit Blanche pour suivre l'All-Star Game Arnaud, Yann, Max forcément, puisque tu seras sur place, mais euh, messieurs
2: euh, Donc c'est Yann, moi je crois que je, je ne vais pas faire Nuit Blanche, et ça fait quelques années... Euh... Euh, que je ne fais plus de nuit blanc je pense qu'il y a un phénomène de lassitude hein, puisque le All-Star Game correspond en tout cas pour moi comme euh, pas mal de fans de basket à l'origine à, à des flashs des, des moments un peu euh, c'est un de nos premiers contacts avec euh, le basket américain donc c'est les étoiles c'est les highlights les, les dunks et c'est une des portes d'entrée euh, vers cet univers et la NBA le sait très bien c'est pour ça que quand on grandit on devient un peu cynique un peu plus euh, voilà un peu plus pointu sur le jeu développé et c'est pas la spécialité du All-Star Game.
0: Alors non, pareil, même, même cynisme
3: que chez, que chez Yann c'est pas du cynisme, c'est juste du, du réalisme et de, de l'envie qui, qui n'est plus trop là euh, chez moi maintenant euh, que j'ai quand même un peu d'années de, derrière moi et j'avoue que les premières années euh, euh, où le, le Game était diffusi, diffusé en France, disponible pour les, pour les quelques enragés de basket euh, j'ai fait quelques nuits blanches dans la fin des années 80, début des années 90 mais depuis je pense 1900... 94 pour nos amis belges je pense que je n'ai probablement pas vu un All-Star de Paris en tout cas ou de France de ce côté-ci de l'Atlantique donc ça fait bien longtemps que ça ne m'intéresse plus, après je reste évidemment attentif à, 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 à ce que représente le prestige que représente cette épreuve et puis je, je sais enfin cet événement et je sais très bien à quel point les jeunes générations, les gens qui s'éveillent un peu au basket sont fascinés par ce, par ce spectacle parce qu'il bah, y a qu'au basket, en tout cas, il n'y a que dans le basket américain euh, qu'on peut, euh, qu peut rester fasciné par, 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 par toutes ces stars réunies sous le même maillot euh, ou sous deux maillots différents, en tout cas le même soir. Voilà, ça reste quelque chose de fascinant, je pense, pour les jeunes aujourd'hui. Max, toi,
0: tu seras bien présent à Charlotte. Pas du tout blasé, absolument ravi
3: d'être
0: là-bas. Euh, C'est un élément, euh, un moment, j'allais dire, incontournable de la saison, le, le All-Star Game. Il faut y être.
1: Oui, le, le All-Star Game, il faut y être. Après, c'est vrai que c'est une échéance qui est un peu... Euh, le temps de disponibilité média des joueurs s'est réduit, par exemple. Il y a de plus en plus de médias, notamment les médias asiatiques. Donc c'est vrai que ce le, c'est pas les, les conditions les plus agréables pour bosser. Le match n'est pas forcément le, le plus sympathique de l'année, même si l'an dernier, ça s'est bien amélioré. C'est vrai que le All-Star Game, en fait, ce qui est important, c'est maintenant, c'est savoir qui y est, qui n'y est pas. Et puis maintenant, qui va drafter qui, euh, quel joueur va choisir quel joueur quel joueur sera choisi en dernier c'est c'est plus en être ou pas qui est important que le week-end en lui-même c'est euh, c'est une célébration c'est se retrouver entre soi pour pour les joueurs grands joueurs d'aujourd'hui les grands joueurs d'hier voilà euh, faire euh, faire du business euh, faire plaisir aux fans euh, c'est vrai que le, le produit le match en tant que tel n'est euh, pas est pas forcément le, le plus attendu de l'année
0: retrouver les, les deux capitaines face à face là LeBron James et Anthony de l'autre côté c'est logique selon toi c'est euh... Voilà, c'est les deux stars à l'ouest et à l'est de la de la NBA aujourd'hui.
1: Oui, oui, c'est très c'est tout à fait logique. Euh, Giannis s'en il a, il est plus star montante maintenant. Ça y est, on peut dire qu'il il est parmi les stars. Euh, les bonnes performances de, de Milwaukee aussi euh, font que bah, maintenant il y, y a entre guillemets pas de raison de ne de, de pas le, le, le mettre au sommet. Euh, et les Brown James, bah, c'est la star du, du basket, hein, la grande star mondiale, le, plus grand, le meilleur joueur, euh, le plus grand joueur actuel. Même si en termes de niveau de jeu, il euh, y a des choses qui peuvent se discuter avec Curry, avec Durant, avec Léonard. En termes de notoriété et d'aura, c'est euh, le joueur, c'est la face du du basketball dans le monde et aux états unis aussi.
2: Ça, il est à noter d'ailleurs, pour compléter Max, que en fait LeBron James est le, le seul titulaire de, du All-Star Game dont l'équipe n'est actuellement pas qualifiable en playoff puisque les Lakers sont 9e. N'est-ce pas Guillaume
0: Franchement, c'est moche ce genre de référence. Ça n'a aucun, aucun intérêt, en plus, je trouve, à titre personnel. Euh, justement, puisque tu fais le malin, Yann, euh, est-ce qu'il n'y a pas des absents J'ai égrené tout à l'heure la, la liste des, des 10 joueurs qu'on connaît, qui participeront donc à ce, ce grand en route. Il euh, y a quand même des absents de marque, non euh, Si je te donne Anthony Davis, euh, Russell Westbrook, Luka Doncic euh, ils n'auraient pas mérité,
2: être, eux, d'être déjà euh, dans les titulaires du All-Star, par exemple Alors, c'est notamment dû. Évidemment, il va y avoir donc, les remplaçants qui vont être désignés. Donc, la plupart de ces. De, de ces absents vont rejoindre les sélections mais tout ça est dû euh, euh, au nouveau système de vote et vous observerez qu'il n'y a qu'un seul pivot euh, dans, dans les Joel sélections Embiid. Joel Embiid de Philadelphie donc euh, voilà en fait aujourd'hui c'est divisé en, en arrière et on choisit deux arrières et après trois joueurs qui sont soit éliés soit intérieurs donc ça crée évidemment euh, euh, ça crée un peu ce genre d'incohérence euh, maintenant euh, parmi les absents Luca Doncic euh, euh, bénéficie d'une hype absolument exceptionnelle. Maintenant, est-ce qu'il méritait d'être titulaire dès sa première saison euh, Moi, j'ai tendance à penser que non, vu le, placement, le classement de sa franchise actuelle. Euh, il est à noter que c'est lui qui a reçu le plus de votes des fans derrière LeBron James, euh, à l'ouest, c'est-à-dire devant, euh, par exemple, euh, James Harden euh, et ce genre de joueurs. Donc, il y a quand même quelque chose d'absurde et il y a quelque chose de de, voilà, de, de différents dans la manière dont, dont le pas, vote
3: Je ne suis pas sûr que ce soit absurde, c'est simplement que la, la sensibilité du, du public euh, bah, là traduit euh, un petit peu ce qu'on euh, qu voit sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, euh, à travers à la fois l'émergence et l'explosion de Donchich, et puis euh, en même temps, bah, les performances, les, les doutes, enfin les doutes, les, du moins la, 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 le manque d'enthousiasme absolu que suscitent les performances incroyables de, de James Harden depuis quelques semaines, Quoi. donc quelque part c'est pas surprenant que le public ait un peu plébiscité euh, Luca Dantic, d'autant que je pense que les fans un peu européens se sont pas mal euh, euh, mobilisés pour que euh, le jeune Slovène ait beaucoup de, de voix, donc euh, je suis pas
2: sûr que ce soit si surprenant que ça finalement. Non, mais en fait c'est pas, pas surprenant En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas surprenant c'est incohérent par rapport à la, à la réalité de ce qu'est Dantic aujourd'hui malgré, euh, malgré le, le caractère exceptionnel de ce qu'il réalise, c'est évidemment lié au à la, voilà, à la lumière qu'il reçoit chaque soir et, et à, au contexte, hein, à son histoire euh, et avec tout le pouvoir des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Euh, Il voilà.
0: y, y a aussi cette histoire de, de, match, de match des jeunes en fait, qui peut aussi empêcher quelqu'un comme Doncic par exemple d'être euh, starter sur le star. C'est peut-être plus simple de le mettre sur ce match-là entre Rocky et Sophomore <coughs>
3: Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit un souci, euh, d'autant plus que euh, voilà, il va évidemment être dans le match des des jeunes du du vendredi. Bon, euh, je vois pas quel est, le, enfin si je pense pas qu'il y ait incompatibilité euh, réglementaire, en tout cas, euh, à sélectionner un jeune joueur euh, le de première ou de deuxième année le vendredi, et puis euh, et puis à le à le faire jouer qu'il soit starter ou pas euh, dans le match du dimanche des des étoiles. Non, je pense que le le choix est, 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 est à mon avis bien pondéré, à savoir qu'on est fait le public, a plutôt voté Doncic, et que ben, le, les médias et les, et les joueurs qui avaient ben, leur mot à dire également pour ces starters, eh bien, les médias et les joueurs ont un petit peu rétabli l'équilibre de la balance et au final, eh Arden évidemment est dans le sang dans avec le Doncic. Honnêtement, dans le, moi je suis le plus grand fan de Doncic de qui puisse exister, il ne méritait pas d'être starter dans le, à l'ouest. En tout cas, on pouvait discuter à l'est, mais en l'occurrence, il joue pas à l'Est. Donc, ce pas tout à fait anormal qu'il soit pas dans le, dans le starter. Maxime, Arnaud est en train de parler des votes, justement,
0: des, des médias, du public. Euh, il me semble que tu as eu la, la chance, le bonheur, l'honneur même de, de voter pour l All star Alors, un, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé Et deux, pour qui tu voté C'est possible ça ou pas
1: ben oui, c'est tout à fait possible. Alors, comment ça se passe Ben, euh, vers début janvier, vous recevez un email de, de la part des, des, des responsables de la communication de, de la NBA, qui vous demande si vous êtes disponible pour voter et qui vous demande si c'est bien l'adresse la, email. Euh, principale à laquelle vous joindre. Donc vous répondez qu'évidemment vous êtes disponible et, et, euh, et que c'est bien votre adresse. Et euh, ensuite euh, vous recevez un, un email de la part de, de Ernst and Young euh, avec un lien juste euh, qui est personnel. Et euh, sur lequel bah, vous allez voter. Euh, vous, vous avez l'intégralité des joueurs. Vous pouvez les rechercher, vous sélectionner. Euh, C'est un petit site euh, qui est dé dédié à ça. Vous sélectionnez, vous votez, et puis vous recevez un, un vote, euh, un, un email qui euh, vous dit bah, voilà, on a bien enregistré votre vote avec ceci, ceci et cela. Euh, et bah, euh, mon, mon choix, il est tout simple. C'est les 10 qui ont été euh, qui ont été sélectionnés. Donc euh, voilà. Ah, C'est original. Bravo. Bah, bah oui, mais en même temps, je, on va pas mettre. Enfin, euh, on met les meilleurs. Les meilleurs, si c'est les meilleurs, il n'y a pas de.
0: T'as pas voté Rudy Gobert, ah, donc okay.
1: Non, parce qu'il euh, mérite d'être All-Star, mais euh, après, Starter, c'est. On, on vote que pour 5 Starter. Si on votait pour les 12 All-Stars, il, il y aurait été au la main. C'est par contre, je voulais signaler un truc il a, il a reçu deux fois plus de votes qu'il y a d'habitants en Slovénie.
3: <rire> C'est Lebron Jeffs qui t'avait appelé pour te demander de voter ou quoi Il choisit lui aussi les médias comme il fait avec les, comme il va faire avec les remplaçants de son équipe
1: <rire> elle m'a dit Bon, j'ai besoin de toute l'aide possible, j'ai été absent un moment, donc euh, il, faut, il faut voter. Euh... <rire> non, non, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait cette C'est une après, première, je que, pense, Max. Que j'ai été contacté, ouais.
3: C est, c est, de mémoire, c'était jamais arrivé, ouais, je pense, dans le passé. Hein, jamais été, euh, les médias internationaux avaient été sollicités <rire> pour, je, pour voter sur le. Si, si,
1: j'avais regardé l'an dernier, il y avait 7-8 euh, ah, euh, médias internationaux, et euh, là, il y a la liste, je suis en train de parcourir la liste. Euh, je vois qu'il y a des gens de Sport, euh, Voilà, donc il euh, y a. Euh, mais bon, écoutez, je, je me rapproche. J'ai déjà eu une chambre d'hôtel à côté d'Adrian Wojdarovski lors des finales. Donc, maintenant, je vote pour le All-Star. J'ai l'impression de, de me rapprocher du sommet. Tu
0: n'en es plus très loin, effectivement. <rire> euh, Gobert, lui non plus, il n'en est plus très loin. Est-ce que c'est. Euh, Yann, est-ce que est, ça peut être la bonne année pour Rudy Gobert, enfin, euh, enfin All-Star, euh, meilleur défenseur de la NBA et All-Star euh c'est ça, ça
2: me paraît, pour moi, ça paraît évident. Alors le problème, c'est qu'on voit ça de France et que Rudy Gobert est français. On nous dira toujours que euh, voilà qu'on veut le favoriser ou le pousser, mais ça me paraît évident dans la remontée spectaculaire du Utah qui qui était quand même en difficulté en début de saison et, et la remontée en flèche de Utah qui est actuellement, je crois, est sixième est directement liée à l'abattage de, de Rudy Gobert. Ils ont retrouvé, euh, ils ont retrouvé leur niaque leur arme défensive euh, qu'on avait vu en deuxième partie de, de saison dernière. Gobert est la raison numéro un. Euh, la deuxième raison, c'est que Donovan Mitchell est, est redevenu euh, injouable au tir, mais mais je pense que le premier facteur, c'est vraiment ce qu'apporte Rudy en termes de dissuasion euh, par rapport à l'adversaire. C'est euh, c'est la pierre angulaire de cette équipe. Et il faut ajouter que l'année dernière, sa voix était barrée euh, par euh, non, là, il y a deux il y a deux ans par Gordon Hayward euh, qui avait été euh, sélectionné euh, alors que son nom était, était dans la discussion.
0: En tout cas, il fait causer Max aux États-Unis sur. On se souvient de l'an dernier, hein, il y avait c'était Tim Lebron contre Tim Curry. Euh, savoir qui allait choisir qui, ça avait fait pas mal, euh, pas mal couler d'encre, hein, notamment les, sur les choix de sur le choix de Lebron
1: Oui, bah, en fait, ça avait fait couler l'encre parce qu'ils avaient gardé ça secret, ils avaient fait ça euh, à l'abri des regards, et donc euh, forcément, ça va intéresser les gens, savoir qui avait été qui avait été pris en premier, ça avait été Kevin Durant, qui avait été pris en dernier, surtout. Voilà, c'est la petite. Euh... Euh, ouais voilà alors la NHL avait fait un, avait fait ça et ils avaient euh euh, pour euh, mettre un peu de, de piment, pimenter un peu le, le joueur qui serait, pris en qui serait pris en dernier, ne pas forcément faire seulement un truc un peu, un peu triste. <rire> ils avaient offert une, une voiture au joueur qui était drafté en tout dernier. Alexander Ovechkin, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue, avait préparé un petit panneau euh, « Prenez-moi en dernier parce que je voudrais <rire> la voiture ». Donc euh, là, il n'y a, a pas de petit dispositif euh, prévu pour l'instant comme ça.
0: Mais ce sera en direct euh, à la télé, la... par contre, là, si j'ai bien compris ce sera sur TNT, c'est ça
1: ce sera je ne sais pas si ce sera en direct, mais ce sera diffusé en tout cas. Euh, voilà, euh, C'est euh, sur TNT qui diffuse l'All-Star Game et, et qui est la chaîne sur laquelle il y a toutes les annonces. Ils vont faire ça en, euh, à la télévision, diffusé. Donc on saura euh, qui, euh, qui a pris qui, à, à quel niveau. Et, et pour, ouais, pour euh, vous confirmer, c'est les entraîneurs qui désignent les sept remplaçants de, dans chaque conférence. Et, euh, et ensuite, les, les deux capitaines piochent dans les euh, 22 autres joueurs pour euh, composer leur équipe. D'accord. 22 autres joueurs.
2: Oui, ils sont 24 avec les capitaines, 12 et 12. Voilà. À la fin, au final.
3: D'accord. Mais les starters, qu'est-ce qu'ils deviennent là Les
2: starters
1: font les partie starters, du pool. C'est la starters, même chose.
3: Ils, ils font partie ils, du pool.
1: Chaque capitaine choisit 4 starters et 7 et remplaçants.
3: D'accord. Ils seront starters, mais pas forcément ensemble.
1: Oui, ils seront starters oui. voilà,
3: mais... mais ils peuvent être disséminés dans les deux équipes les starters ouest et les starters c est, est on est d'accord ouais. Ok, j'ai compris mais bon. très franchement c'est quand même pas extrêmement euh, clair et net quoi, euh, ce système je trouve Bon, bah tu pourrais écrire à, la, à NBA pour demander ce qui clash ouais, ouais, la saison mais je prochaine. Pense que, je pense que il ça, ça, y a beaucoup de gens qui sont en pleine confusion là-dessus, on a pu le constater euh, ici et là. Yann, il me semble, tu me disais tout à l'heure que tu avais eu des, des remarques de gens qui ne comprenaient pas forcément très bien ce, ce nouveau système. Ouais.
2: Oui, ils pensent encore que c'est l'Est contre l'Ouest ou quand on a désigné les starters, ils pensent que, voilà, que les deux équipes vont s'affronter mmh. alors qu'il va y avoir un processus de sélection. Moi, je pense surtout que ça peut affecter euh, en termes euh, terme d'histoire si vous voulez, dans quelques années euh, est-ce qu'on va vraiment réussir à se souvenir qui était dans l'équipe de non. Stephen Curry de LeBron James, de Giannis Antetokounmpo donc les matchs vont devenir un peu abstraits alors que moi je, je sais pas j'ai l'impression de garder quelques souvenirs plus antiques de, de matchs, de performances où c'était quand même euh, identifié, voilà alors
0: Justement, est -ce que, puisque tu poses cette question-là est-ce que pour vous, être All-Star c'est toujours un, un honneur, est-ce que c'est toujours une, une vraie distinction, euh, est-ce qu'il vaut mieux pour poser la question autrement, euh, ne pas être All-Star mais gagner des titres NBA ou est-ce qu'il vaut mieux enchaîner les, les nominations All-Star et ne pas avoir de titres comme, comme certains
2: alors, la question se pose pas tout à fait euh, comme ça euh, aux états unis Je pense que d'abord, il y a un caractère très, très pragmatique. Euh, être All-Star, ça, ça fait partie de, du CV d'un joueur. Ça donne un statut, et un statut, ça signifie de l'argent, du salaire. Et dans les contrats, en général, les joueurs euh, qui signent des gros contrats ont toujours une clause avec des bonus qui sont liés à d'éventuelles sélections All-Star Game. Je suis à peu près sûr que c'est le cas, par exemple, de, de Rudy Gobert, mais c'est probablement le cas de l'ensemble des euh, des joueurs NBA. Donc, tout ça est lié encore à une, à une guerre de, de chiffres, d'argent. Tout, tout ça est lié, évidemment, un joueur dira toujours qu'il veut des bacs de champion, Mais euh, le statut All-Star, ça représente quelque chose. Je pense qu'on est reconnu par ses pairs que ça, ça a une valeur. Ça a une valeur euh, plus que symbolique.
0: Arnaud, est-ce que tu euh, connais le joueur qui a disputé le plus d'All-Star, 14, mais qui a zéro titre NBA et pourtant qui fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire
3: c'est euh, la question jour Ça doit être Karl ouais. Malone, j'imagine. Exactement. Euh, ouais. Oui, oui, après, euh, pendant un certain moi je trouve qu'en effet, la nouvelle formule est, va, va peut-être un peu dévaluer ce, ce statut. Euh on verra avec le temps, c'est encore trop, trop récent, trop frais pour, pour tirer des conclusions, mais c'est vrai que pendant très longtemps c'était le match qui faisait presque davantage rêver qu'une finale en fait, parce qu'en effet on avait réuni sur le, sur le même terrain le même jour euh, bah les, 24, peu peu, les 24 meilleurs joueurs du monde euh, face à face donc euh, bon, le match était peut-être encore plus événementiel à une certaine époque parce qu'il était plus euh, voilà plus confidentiel euh, et donc euh, à l'international on avait tendance à un petit peu le, le porter vraiment au, 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 nu, au, fur, au firmament on va dire de ce qu'on peut voir sur, dans, dans, dans une saison de sport dans une année de sport c'était un truc vraiment à part euh, et puis encore une fois unique quasiment à la, à la NBA même si les, évidemment les grands sports américains font pareil mais, mais en Europe notre culture à nous elle n'est pas du tout all-star et euh, on se demandait même on, ce que voulait dire all-star moi je me souviens à mes débuts à l'équipe on se demandait s'il ne fallait pas traduire all-star par euh, toute étoile donc c'était un peu un peu, de, un peu ridicule, bien sûr, mais c'était des questions d'époque euh, qui sont assez euh, symptomatiques. Quoi. Et, euh, du coup, euh, voilà, on, a, on, on a fait quand même du statut All-Star à une certaine époque un, vrai, euh, un truc peut-être plus fort qu'une un, qu finale, qu'une euh, participation à une finale, etc. Je pense qu'avec le temps, ces choses-là se sont un petit peu euh, diluées, que le statut All-Star est peut-être un peu moins prestigieux qu a, qu a, que, 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 que dans les années 80-90. Euh, voilà, euh, je pense qu'évidemment, dans une carrière de joueur... Euh, le plus important, c'est de gagner des titres. Euh, bien sûr, je pense que tous les joueurs vous, vous le diront et vous le confirmeront. Quoi. Il vaut mieux être Roberto Ric, Karl Malone, pour résumer. <rire> Là, c'est deux exemples un peu, un peu extrêmes, donc euh, voilà, évidemment, c'est entre les deux la, la vérité. Mais euh, euh, oui, Robert Horry est peut-être le, le, le joueur le plus titré, le moins connu, et Karl Malone est le, est le, le joueur le plus connu qui n'a jamais été titré. Donc euh, la vérité, elle est un peu entre les deux. Mais je pense qu'en effet, euh, Karl Malone donnerait beaucoup de, de sélections All-Star pour une bague NBA, bien sûr. Max, l'All-Star, c'est pas seulement le, le match, c'est pas
0: seulement le statut, c'est aussi, euh, on en parlait hein, dans un podcast précédent, c'est aussi les concours, ces fameux concours de dunk qu'on fait là. La... La légende un petit peu du, de ce rendez-vous, les fameux concours à trois points aussi. Euh, ça, c'est ça un petit peu disparu, euh, j'ai l'impression, aujourd'hui, dans l'ensemble le, dans du week-end.
1: Ça, euh, ça dépend des années. Euh, par exemple, en 2016, hein, c'était il y a trois ans seulement, euh, le concours de Dunk a été le, le clou du week-end. C'était vraiment le moment le plus fort avec, euh, on se souvient, Zach Lavin et, et Aaron Gordon qui ont fait un, 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 un concours. Complètement fou. Euh, donc voilà. Après, euh, le concours à trois points a aussi était pas mal quand même, avec surtout avec les shooters à trois points qu'on a aujourd'hui. Donc euh, pas forcément. Je, ça, ça reste un moment, un moment euh, important du week-end. Après, euh, voilà. Comme je, comme je le disais, pour moi, l'aspect le, le, important aujourd'hui du All-Star, c'est en être ou pas. C'est tout ce qui se passe en amont du All-Star, qui, euh, qui est un peu, euh, qui est un peu plus intéressant que, que le week-end en lui-même.
0: Est-ce que cette évolution de format, Arnaud, pour faire un tout petit pas d'écart vers la France, cette évolution de format de la NBA elle peut euh, inspirer d'une manière ou d'une autre euh, le All-Star français On a vu que le, le, le match en décembre dernier était euh, extrêmement mollasson, il y avait zéro intensité, ça a généré beaucoup de questions. Alors la salle était pleine, euh, Bercy était plein comme, comme d'habitude j'ai envie de dire. Euh, est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer ou est-ce qu'il faut euh, imaginer totalement euh, autre chose
3: il ben, y a effectivement un vrai problème qui se pose en, après le All-Star de cette année euh, en France, euh, lié au fait que le match était absolument sans intérêt parce que les joueurs n'ont pas, pas du tout ne serait-ce que fait semblant de défendre un peu euh, et voilà donc euh, tout le monde était sorti frustré il y a des interrogations aujourd'hui à la tête de, de l'organisation du All-Star Game français de savoir si, ben, ce qu'il faut faire pour euh, Donc ils, ils observent beaucoup ils écoutent beaucoup en ce moment euh, pour savoir s'il faut changer la formule euh, voilà alors est-ce que l'exemple le, NBA est transposable je ne pense pas parce que c'est L'idée d'un capitaine, en qui sélectionne un peu ses coéquipiers, euh, peut, euh, peut faire penser qu'il y aura peut-être un peu de compétitivité, de, de rivalité entre les deux capitaines, entre les deux équipes choisies par un capitaine. C'est pas idiot de penser ça, sauf que euh, le format français, c'est les meilleurs français du championnat contre les meilleurs étrangers et les meilleurs étrangers tous les ans ils changent, donc je ne sais pas si le capitaine de l'équipe étrangère bah, il a des copains dans la sélection et qu'il peut faire une équipe de copains quoi. alors il peut sélectionner ses potes ouais mais euh, en même temps est-ce que, est -ce que cette, cette idée de rivalité est-ce qu'elle va vraiment surgir je ne suis pas, pas convaincu
0: La rivalité Max, c'est un des éléments euh, forts hein, du All-Star Game, on se souvient des, des, des anciens, euh, les duels ouest est euh... Magic contre, contre Jordan, par exemple. Euh, Aujourd'hui, cette rivalité du fait que les joueurs changent beaucoup euh, de franchise, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années, euh, elle est un petit peu estompée quand même, non C'est euh, presque devenu anecdotique.
1: Elle est très estompée. Ouais. Bah, C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont, qu ont créé ce format. C'est pour essayer de relancer quelque chose où il euh, y a un peu de il y a un peu euh, comme, bah, des rivalités peut-être mais un peu plus de, de quelque chose d'humain voilà l'an dernier on a eu euh, les Bron James qui a pris euh, Kevin Durant et donc il a aligné face aux trois autres joueurs de Golden State euh, c et qui avait aussi pris Westbrook dans son équipe donc il a mis Westbrook avec Durant donc c'est des choses comme ça maintenant qu'on regarde euh, par exemple compo euh, d'ailleurs au passage là, je pense que ça crée un problème parce que l'an dernier Team Curry Team James c'était facile à, à écrire sur les synthés Team compo ça va prendre la moitié de L'écran, donc. Euh, <rire> ce sera peut-être un des problèmes. En tête-à-tête, qui m'en tête Voilà. <rire> Donc euh, Antetokounmpo a annoncé qu'il voulait euh, réunir Westbrook et, euh, et euh, Embiid pour que, euh, voilà, et on sait qu'ils se sont accrochés récemment pour que les deux fassent la paix et, et deviennent amis. Donc euh, voilà, c'est ça, ça remet un peu cet aspect de, de relation entre joueurs au, au centre du jeu, quelque chose qui avait un peu disparu parce que maintenant les joueurs, euh, les Américains jouent ensemble avec Team USA, sont très régulièrement ensemble les stages de Team USA tous les ans, euh, les JO, les championnats du monde. Et euh, on a vu qu'à l'intersaison aussi, il y a énormément de groupes qui se créent à Los Angeles, à New York, à Chicago, où des joueurs de différentes équipes se retrouvent et donc sympathisent. Et euh, bah C'est vrai que ça atténue un peu euh, cette rivalité. C'est quelque chose Kumpo, par contre, euh, a dit qu'il ne voulait pas s'entraîner ou euh, aussi peu que possible avec d'autres joueurs à l'intersaison justement pour garder euh, un petit peu cette, cette niaque contre, contre les adversaires et pas être trop pote avec eux.
0: Yann, est-ce que c'est aussi un moment où les joueurs, par exemple, sur ce, en utilisant ce nouveau format, peuvent nouer des alliances Peut-être se dire, bon, on se retrouve l'an prochain dans la même équipe. C'est un, un moment où, justement, on peut échanger comme ça. Ça peut faire partie de... Bon,
2: en tout cas, ça l'a été, puisque c'était pendant longtemps un grand lieu de, de tractation et de transfert. Puisqu'il y a quelques années encore, la date des transferts était fixée juste après le All-Star Game. Ce qui avait permis, par exemple, vous vous en souvenez peut-être, de transférer Dikembe Mutombo à Philadelphie. Et ils ont joué la finale euh, dans la foulée euh, contre les Los Angeles Lakers. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus possible puisque la, la deadline, la fin du marché des transferts est fixée au 7 février. Néanmoins, évidemment, c'est un haut lieu euh, de la fête puisque chaque joueur euh, qui est All-Star, euh, pendant le week-end du All-Star en général, organise une soirée ou assiste à des soirées ou prête son nom euh, et fait des apparitions dans des soirées. Donc il y a beaucoup d'événements beaucoup parallèles qui peuvent contribuer à expliquer euh, le, la relative nonchalance des joueurs sur le terrain le dimanche soir, n'est-ce pas euh, Voilà, donc effectivement il y a beaucoup d'autres choses que le basket euh, All-Star Game. Ces événements parallèles <rire> Interlope Interlope. D'accord. Et à Charlotte, on peut faire la fête Alors, tu je me confirmes ça Yann jamais, te... jamais mis les pieds à Charlotte, oui. Non, je ne peux pas vous confirmer ou infirmer. Bon, bah pour Par la contre, fête. Par euh, contre, ce qu'on qu peut signaler, c'est que chaque euh, mois de mi-février, n'est-ce pas C'est l'anniversaire d'un certain Michael Jordan. Donc, l'anniversaire de Michael Jordan à Charlotte pour l'All-Star Game. Si tu, si as si as tu as des, arrives si à rentrer, as des places, ouais, euh, Max, bien, ouais, tu euh... seras bien.
1: <rire> ouais, ouais, je, j'ai pas trop misé dessus, je, je vous avoue. Mais euh, je pense qu'il y aura un euh, peu moins de, inflambé, de, de... Ouais. L'an dernier, à Los Angeles, il y avait énormément de joueurs qui n'étaient pas All-Star, qui avaient fait le déplacement. Euh, il y avait eu plein de soirées juste avant, euh, le jeudi, le vendredi. Je pense qu'il y aura moins de... Ce sera moins le cas cette fois de, de joueurs non All-Star qui feront le déplacement à Charlotte.
0: Bon Max, ce sera ta mission quand tu seras à Charlotte pour le All-Star Weekend du 15 au 17 février. Euh, participer à un maximum de soirées, ramener un maximum d'infos et puis nous couvrir, comme d'habitude, le match. On lira ça dans les colonnes du journal de l'équipe et sur le site. Max, il va être temps de te libérer. Je crois que tu as une, une course de voiture passionnante à Daytona Beach qui t'attend. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
2: Salut. Salut
0: Max. Salut. Yann Arnaud, merci. Bye bye.